0: 斜杠塔罗从象征、神话、叙事，带领你走一趟塔罗的奇幻旅程。大家好，欢迎聆聽斜杠塔罗，我是节目主持人尹宁。大家年假过得好吗？好，很长的一个假期哈，所以刚回到工作岗位，我相信很多人有点不太习惯，对不对哈？有可能心情啊哈，还有那一种哦，生活不调，可能没有办法马上适应哈。或者有些人是一回到公司就有好多工作要处理哈，毕竟休息了那么长的时间哈。那不管如何呢，就祝大家哦，新的一年。的开工哈，就是工作可以一切顺利哈。当然，更重要的就是要身体健康哈。那在今天呃春节过后的哈，就是第一个单元的节目呢，哦，想要跟大家稍微介绍一下，就说、是、接下来。呃，春季的时候，我这边想要开的几个课程哈，尤其是哦，我这一次就想要开一下，就是解梦跟哦塔罗跟神秘学的课。那这两种课程哦，对很多人来讲呢有点陌生哈，毕竟他不是在房间哈常见到的哈，所以哦，我想要稍微介绍一下说，说哎，这样的课程到底是呃想要传达什么样的一种内容，然后参与课程的人可能认识到什么哈。那其中，因为我二月十九号解梦课就要开始了，所以我就先介绍一下哈，看看就是呃有没有对梦有兴趣的人可以来参加哈。其实我个人的话，在接触塔罗牌之前，其实就已经对梦产生了很浓厚的兴趣哈。那不知道为什么，就是从以前开始，我就觉得梦是一个很有趣的一个材料哈。呃，传统的思维的话，会说梦有一种占卜的功能嘛，哈，大家还是会拿梦来去想要预测一些未来可能的事，那其中，呃，常见的哈、哦，就是会告诉大家说，哎，你做了什么梦？那叫吉哈、哦，就是那是吉梦哈、哦，那是呃运势好的梦，所以你可以买乐透啊、哦、或者是展开一些新的机会。那有些梦是呃、哦、不吉祥的哈、哦，所以稍微要避开等等哈、哦，或者是很多人梦到有亲人死亡，或在梦里面很伤心的哭哈、哦，或者感到害怕的情绪的时候，就觉得不吉祥哈。哦那我觉得梦成为一个占卜哈，我觉得自古以来都有哈，像原住民宗教他们在打猎的时候，我觉得梦是一个非常重要的主灵给他的一个指引哈，然后用这个梦来去解析到底适不适合出去打猎，因为他们把打猎视为是一种非常神圣的事情哈，像圣经里面也有嘛，对不对哈？也有谈到如何解梦哈，然后呃。埃及这个地方哈，就成为了哈，就是长期犹太人移居的地方等等哈。那这个是呃自古以来的哈，对梦的一个看法哈，就是有着预言跟占卜哈。可是到了近代哈，这就就是精神分析的发展哈，就是我谈的是弗洛伊德开始的一种大力的某一种理论的建构之后，梦就成为哈去探索人的无意识的一个材料哈。那如果它变成一个无意识的话，先撇开有占卜或预言的功能，要谈的是如何透过梦去认识，哦、呃，平常人在意识的层次无法了解到的那一个无意识的领域。哦，因为呃白天的时候我们意识是清醒的，哦，所以哦意识里面的理性的控制欲就很强哈。那这个时候哦无意识就没有任何可以出动哈，或者是要看到那个缝隙可以跑出来的机会哈。可是到了晚上哈意识就松懈了哈，甚至它进入了一种比较是。减缓的睡眠的状态的时候，哎、欸，这个时候我无疑是就有了他的舞台哈，所以就出现了梦这样的一个活跃的呃一个哦一,一个故事哈哦，所以在精神分析里面哈，就想要透过梦的内容哈去理解到底这个人在意识所不知道的世界当中，到底隐藏了哪一些是我们必须要注意的？而这些东西在影响着这个人白天的生活，那这个是最初在精神分析剖析梦的时候，可能的最主要的一个动机，哈。那因为弗洛伊德他最终还是觉得人要。在理性当中，哈，唯有回到我们的意识跟理性的生活，才是呃所谓的健康人的生活，哈。所以，呃，他对梦的某一种理解的角度，哈，还是呃借由梦的解析，哈，让这个人，哈，可以去解开很多影响正常生活的一些纠结点，哈。可是，我觉得到了荣格之后，我觉得他对梦的态度，或者是面对梦的一个方式，变得更为。广阔，或者是更为开放，哈，也就是他也没有，哦，拒绝所谓的梦的预言性，哈，他也没有撇开其他的梦可能会有的一些可能性，哈，因为，哦、呃，荣格毕竟比起弗洛伊德，他更注重的是，呃，不是一个人生病了如何要把他治好这个问题，哈，而是他更注重的是。哦，一个没有生病的人，哈，尤其是像现代人，我们都说很有很多文明病，对不对？明明生活条件很优渥，哦，好像似乎拥有了很多可以幸福的这样的一个生活条件，可是很多人不快乐，哈，甚至找不到哦要如何活下去的这样的理由的时候，你能说，哦、呃，这个人是生病了吗？好像也不是，哈，可是为什么？没有办法好好的活着哈，那或许这也是荣格当时哦很想要解开的一个疑惑哈，所以他会谈到现代人的灵性的问题哈。那这个时候荣格就会希望透过梦哦，除了是呃帮助一些已经影响正常生活的人如何透过无意识的这样的探索去解开哈困扰哦日常生活的一些行为之外，他更想要知道的是，在梦里面有没有可能。哦、有一股力量，有一个我们所不知道的，呃、哦，一种能量哈、哦，就是某一种心灵的一种呃超越的力量，是可以带动一个人去跨越哈、哦，我们在白天意识的那种头脑的运作哈、哦，也就是我们的理性的运作上没有办法跨越的那一些苦难哈、哦。那当然，荣格的立场是肯定的哈、哦，所以。他晚期花了很长的时间都在探索这个领域然后去找到一个我们可以实践的方法要怎么做那后期他虽然很强调想象练习啊，或者是画图、曼拖了等等可是梦的解析一直都是哈荣格探索无意识的也是很重要的他的早期的一个研究荣格的梦的理论就更有趣哈，因为哦，他几乎把无意识里面所发生的哈这些故事的材料哈视为是一种哦无意识的一种独立舞台哈，然后我们要好好的去倾听哈，然后去理解到底这些故事哈想要。让我们去看到的或理解的是什么所以，呃，我觉得荣格从荣格的这样的一种态度要去解析梦的时候，就是梦变得更不好解析因为它其实是只是有一种方法，然后告诉你怎么做，它就是一个答案我觉得它更像是探险家好像是探索一个未知的世界，那条路没有人走过，而那个路只能自己走出来的那样的一个感觉，所以我们只能从每一个每一个哦单独的梦里面试着去找到这一次我到底可以怎么理解它的这样的一个方法哈，所以呃，我觉得更不能有一个任何的预设立场哈、哦，而是要先。聆听哈，先倾听之后，才能慢慢找出哈那个线索在哪里。那我觉得他的这样的一种解梦的态度，其实影响到我对塔罗解牌的态度哈。因为我现在呃教大家做呃解牌的时候，其实也有点是这样的一个方式哈，又告诉大家说，不管你对呃这一张牌特定的某一张牌的理解有多少，哦，每一次解牌的时候。要把当下抽出来的那几张牌视为是你第一次看到的图像的组合，然后要把之前所知道的通通都先放下，然后用从来不知道的、没有看过的这样的一种全新的视野观看这一次抽出来的牌，并且从这一次抽出来的牌里面找到一些图像的线索，之后才慢慢开始拼凑到底这些图像要告诉我什么。哦，其实这样的方法，我是从荣格的解梦的这样的呃一种态度里面哈得到了启发，然后应用。那这样的应用，我觉得最大的好处就是，很多人在学习塔罗牌的时候，就会问我一个问题，呃，有关在自己抽牌解牌的时候，就会觉得说好像会被自己的观点受限，哦，甚至帮他人解牌的所以也觉得好像都是在讲自己知道的。那如果这样的话，那这样的一个节拍是不是太过主观而没有办法去解出哈、哦？呃，比较客观的立场。那我个人其实是看事情的时候，呃，比较不会分什么主观客观哈、哦。主要的原因是，如果严格来讲没有客观这件事，哦、也就是呃，任何的只要是被讲出来的话语或者是被理解的东西，它永远都只有主观哈、哦，它是一个个人。理解后的一个结果，对我来讲就叫主观哈。所以不管我们怎么努力，怎么想要去跳脱自己的立场，哦，我们认识这个世界，然后去想要把我的了解讲出来的时候，那都是属于个人的了解。如果是这样的话，我觉得解牌的时候不需要现在什么主观、客观的立场，而是应该思考的是，我的这一次的解牌有没有帮助我稍微打开过去我所不知道的那样的一个理解的领域。也就是都是主观，可是这个主观是可以拓展的。好，我看到的事情的观点，可能一开始我的学习不足，或者是我的经验不足，而我只有，比如说45度角，好，我就每一次看到一件事，我只能看到45度角，然后认识这个45度角内我可以理解的那个范围。哎，可是经过我的经验、学习、思考，这个角度会越来越放大，越来越放大。然后这个放大的过程，当然我就能够看到更多的面相。这种更多的面相，其实最后它慢慢就会拓展出所谓的同理这件事情。好、哦，因为所谓的同理是要能够去呃理解到他人的观点，而这个观点是我没有经验过的，可是我也可以呃进入那样的一个情境去理解这个人为什么会有这样的一个想法，那就是所谓的视野的拓展。哦哦，因为这样的关系，我觉得每一次的塔罗解牌，哈，在解读这些图像之前，要先放掉哦，先前我所知道的那些对图像的解释，而重新借由这一次的观看，哦，试着从图像里面去找到全新的线索。这个方法本身其实就是尝试从原来我已有的那样的看事情的角度。哦，稍微试着去要放大那个角度，哈，因为呃，图像的某一种启发，哦，它其实是是可以打开，哦，看事情的视野的，哈。你看，我们小时候啊，或者是我们在学习过程，其实老师会鼓励我们写作文，对不对？你就会发现说，我们写作文的过程，其实是，呃。需要把我们的经验转化成语言，可是那个很多经验呢、啊？它是没有办法直接被转化的。有些感觉哦、呃，有些呃，我所经验的一些事情，语言真的讲不太出来，所以我们常会讲词不达意，对不对？哦，那这些语言讲不出来或解不开的谜，其实是需要一点呃比喻的故事，或者是一些隐喻啊、象征啊，帮我带出来。哦，我们常会讲说哦。呃谈到自由的时候，我们就会想，好像在小鸟天空在飞，这种感觉比“自由”这两个字可能给我们的那一种感受会更强烈，对不对？因为那个有意象，我们可以想象那个鸟在天空飞翔的时候，哦、呃，那一种自由跟那一种高度是，其实是跟感觉一起带动的一个意象。那这个意象当然会比“自由”这两个字会更直接的，也会更具体的哈、哦，让每一个人去理解到那是什么哈、哦，所以。呃，当我们要把经验转换成文字的时候，其实是象征的能力是非常重要的。那你就会发现，说很多象征是借由图像、借由这种意象性的东西去传达的。那塔罗牌的图像本身，它就是可以哦、呃、形成这样的意向的方式，跟我们内在的那个心灵的那一块有很直接的互动。可是，如果我中间用我的理解、头脑里面的排意。去占据了中间的位置的时候，那个图像本来要直接传达那个意象，让我从意象当中去带动出内在的一个重新的理解，是这个应该是在图像解读是要做到的。可是，通常刀份的人在这中间就卡了一个障碍物，叫做排异，哈，就是用那个排异阻挡了哈那些塔罗牌原有的图像意象要。直接进入到心灵的那一条路哈，我们给他了一个障碍物哈，所以就传达不出来。那如果传达不进去的时候，当然这个时候我对图像的理解就会停留在我所设想的那个排异的那个障碍物前面哈。那我我刚才讲的就是说，每一次在呃解读图像的时候，试着要先把所有的理解放下来，就是那个要把障碍物拿掉。的过程哈，那这个就是也是在解梦的时候需要做到的。解梦跟解塔罗某个层次上很类似，因为第一个他们都是属于一种哦以图像为形成的一个媒介哈，就是梦里面也都是哦以大部分都以图像来呈现嘛哈，那塔罗牌也是哈。唯一我觉得最大的差别是塔罗图像是已经哦固定化的。对不对？我们世界有固定化的图像去进入哈那样的一种图像的世界，而梦是没有固定的，每一次哈我们在做梦都会产生哦新的材料嘛，哈一些新的一个图像的材料，我觉得这是最大的差别。可是这样的差别到底在哦解析的方式上就会有差嘛？我觉得其实它要进入的方式是类似的。那因为我们在每次解塔罗图像的时候，最大的障碍可能也就是因为它是固定的图像，就是因为固定的图像，我们很容易就用排异这样的一种文字的概念，给它了一个障碍物，所以很多人很难从塔罗图像进入到呃一个心灵的这样的一个空间哈、哦。可是只要我们能够认知到哦，这个固定的图像，它是呃它只是一个。门，然后我们从这个门进去，只要没有那个文字的障碍物的话，都还是可以通达到无意识的话，我觉得这个固定图像并不会成为呃要去认识无意识的世界的一个。哦，障碍或者是一个不足的地方哈。那反观哈梦的材料的话，当然它是非常个别嘛，对不对？哈，就每个人的所形成的一种梦里面的图像材料是非常特别的，然后每一次都会不太一样。就算很多人都说，哦、啊，老师我都在做同样的梦哈，可是呃，就算是同样的梦，或许那里面所感受到的情感情绪很类似，可是梦里面的某些东西总是会有一些变化哦，所以也不能说真的一模一样。就是因为它不太一样，所以啊，每一个梦都非常的独特。如果能够记得起来的话，哈<笑>，所以我觉得其实解析梦的材料，虽然它每一次都不同，所以我们或许就会用全新的方式想要理解那是什么。可是最大的问题是，梦很难捕捉啊。我觉得它的最大的问题在这里。哦，像我开过好多次呃梦的课程，很多学员给我的。回应的最大的困扰就是没有办法记录，好，因为醒来的时候就忘了，或者是为了要记录，你就要打断你的睡眠，哈，这个好像也有点困难，哈，所以我觉得梦的最大的问题就是你要取得这个材料是需要一点训练，好，也就是呃不断的在想要记录梦的这样的一个训练的过程，才有可能把它材料累积下来，然后变成我们可以解析梦。的一个哦，一些对象哦，可是如果你没有记录梦的话哦，就算你多想要去认识梦是什么，其实你没有材料可解析，那当然不可能进到那个梦的世界哦。所以我觉得塔罗图像跟梦这两者，我觉得是对我来讲是相互可以一起应用，然后相互刺激这两者的一个学习，这是我个人的经验哦。也就是我开始在。除了梦之外，在学习塔罗的过程，好像也让我把记录梦这件事情变得更为简单。然后，呃，梦的材料的理解也变得更为能够去解析。然后，我对梦的呃解析的努力。也帮助我去走入塔罗图像的世界哈，所以对我来讲，这两者是这两者是哦相互交错，然后帮助我对图像的世界如何进入无意识有了共同成长的一个经验哈，所以呃也是因为这样的关系哈，我就会开。梦与塔罗这样的一个课程也就是希望大家呃也可以从我的经验当中去了解，尤其是已经在学习塔罗牌的人。那如果你对你个人对梦也有兴趣的话，我觉得这两者是可以一起哦并用，然后一起成为你学习的对无意识探索的一个更多元的材料哈。这就是我想要开。哦、塔罗与梦的工作坊的这样的一个原因哈、哦，那这个工作坊，呃，过去我已经开过好几次哈、哦，那那大部分也都是开三周的时间哈、哦，那主要的原因就是，哦，因为在。工作坊进行的时候，哦，需要学员们提供梦的材料。通常第一周上课的时候，很多学员未必哦能够准备好梦的材料来所以，我通常第一周就会先讲解有关梦的哈一些呃理论跟观点，让大家先认识一下梦是什么哈，然后再隔一周之后。在下一周，请学员们就就用两周的时间哈，看看能不能呃把梦记录下来，然后变成是下一次呃实际做呃解梦的演练的时候的一些材料哈。那当然，第一周我还是会做一些哈解梦的练习哈，那就针对呃有带来材料的学员，我们会做这样的一个一个一个演练哈。哦、所以三周的时间、哦，我可以我会透过精神分析如何谈梦，尤其是荣格的理论，最后如何用塔罗牌来解梦，做这样的一种呃，就是课程的分配，哦、然后慢慢帮助大家去进入梦的世界，还应该说是图像的世界，哦、因为我们也会呃去试着应用塔罗牌，哦那也有学员会问我说：“那如果没有学过塔罗牌，然后只是对梦有兴趣，可不可以参与这个课程？”其实我觉得也很欢迎哈，哦，因为塔罗牌的应用是呃就是附加的嘛，好，就是有学过塔罗牌的人在解梦的时候可以把塔罗牌应用进去。可是如果你没有学塔罗牌，没关系，每一次在做解梦练习的时候，你就可以直接把梦的材料应用。在课堂上所讲的那些方法，就进到里面去，试着用一些呃精神分析或心理学早已提供的那些方法去做分析，也是可以的哈。所以，呃，这一次开的呃就是塔罗仪解梦的工作坊的话，主要还是梦跟象征这样的主题为主哦。只要是哦，你很想要透过图像哦，就是。解开我们无意识的谜，就是我都觉得无意识很像是一个，呃，对我来讲，它是一个很谜一样的地方，一个 mystery 哈、哦，永远有解不开的一个谜在里面哈、哦，是很吸引人的一个地方哈、哦。那如果你也跟我一样哈、哦，对这个领域是很有兴趣的话，就欢迎你参与这三周的工作坊哈、哦。可是因为这三周哦都是隔周进行，所以时间拖得比较长哈、哦。主要的原因就是为了在课程当中让学员们可以哦收集或记录比较多的梦的材料哈、哦，所以就时间就放比较长一点哈。哦那我每次开哦解梦课程的时候，都有一种哦感觉哈、哦，就是哦很多人都会说啊，我的生活哦觉得一成不变呐、啊，好无趣哦哈，我、哦、觉得没有什么事情在发生哈、哦。可是、哦、让学员们分享一下他们梦的时候，我就觉得好精彩哦。也就是或许我们在白天的生活总觉得哦就是日复一日哈、哦，没有什么太多的变化。可是呢，其实每个人的无意识一点都不无聊，也就是在我们的无意识的空间里面，很多事情在发生。可是，在白天的时候，我会觉得人生很贫乏或者是很无聊，是因为就是我没有把我的路打开，让无意识的材料可以出来，帮助我对这个世界的认识有更多的启发，所以我觉得解梦或许对很多人来讲也是一个机会哈，就是试着去开启通达无意识的那一条路。哦，那或许以弗洛伊德的立场来讲，哦，你探索无意识其实就是为了要解决问题哈，那个问题就是在白天我所困遇到的困难哈。可是荣格反而是希望打开无意识的这一条路，不是为了。解决我们白天的问题，其实是要让每一个人哦，可以懂得，可以知道，让一个生命真的活出来。好，这个，这个是我对。呃，荣、哦、格的我个人的一个理解哈、哦，所以不要从解决问题的角度、哦、而是想要让生命变得更有一种深度或者、哦就是让它可以有展开更丰富的故事的话，我觉得对无意识的那一条路是要打开的。当然，如果你有学习塔罗的话，这一条路已经在开启了哦哦。可是像刚才讲的一样，可是如果每一次解牌的时候，我中间给他卡了一个。排异的障碍物，那这一条路其实被我堵住了哈，所以那个方法变得很重要哈，所以也欢迎想要再应用别的方式，除了塔罗牌之外，还有梦的方式，要开启这个无意识道路的人哈，然后让自己的白天的生命变得精彩哈，不再是那么的一成不变的话哦，来参与哈，跟我们一起哈，来进入梦的世界。好，那有关我、哦、接下来我要开的解梦课程的介绍呢，就暂时到这边结束哈、哦。如果你对呃就是塔罗的奇幻旅程哈、哦，开启的任何的课程有问题的话，欢迎你可以在粉丝专业留言哈、哦，我会可以回复大家。呃，最多人问的是我三月初要开的象征入门课到底在讲什么哈、哦？呃，它简单来讲，其实就是介绍七十八章。韦特塔罗的图像，哈，只是，呃，这七十八张牌的图像的解析的方式，哈，会跟一般外面在呃教占卜的方式会有点不同，哈，因为这一期我会用生命主题来拆解塔罗大密牌跟小牌，哈，所谓的生命主题就是我会设定几个哦，人生可能会遇到的一些功课，哈，譬如说。哦，阻碍啊，好、哦，成功啊，好、哦，或者幸福啊，好、哦，等等的这样的一个主题，然后借由这些主题来去组合哈、哦、各种塔罗大牌跟小牌，然后从这样的主题进入图像里面去讲解哦这些图像跟我们生命的关系是什么哈、哦、这一期的课程大概是以这样的方式进行哈、哦，所以就算你有一些维特塔罗牌的一些自学的基础哦，或许你也可以从从课程当中。会得到一些思考自己的人生的一些契机，好，所以也欢迎大家，哦，不只是为了学习七十八张维特塔罗的图像，如果你想要借由图像。呃、哦，去进入好、哦、一些生命的思考的话，我觉得是很适合好、哦，这一次的课程。好、哦，那就期待新一期的课程呢，再跟大家见面。那有关呃、哦、塔罗灵性旅程的话，我看今天的节目好像没有时间讲解哦，所以我我就留在下一个单元好、哦，到时候再跟大家讲解灵性旅程到底跟一般所认识的塔罗占卜之间的差别是什么。好，那有关今天的塔罗解梦的简单的介绍就到这边结束。再一次祝福大家，在新的一年呢，透过塔罗牌的学习，让自己的生命可以变得更精彩。然后我们一起努力，好，祝大家有美好的一天。我们下一次再见喽，拜拜。